0: Ein wunderbares Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag, also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Was ich noch sagen wollte. Wir sind heute... Bereits bei Folge 93 der Countdown zur 100. Folge läuft und heute geht's ans Angemachte. Ja, wie die Überschrift schon sagt, nein. Er äh, denkt jetzt bestimmt, oha, was heißt jetzt ans Angemachte, plaudert sie irgendwie aus dem Nähkästchen oder sowas. Ich meine, ans Angemachte heißt ja bei uns so viel wie, jetzt geht's ums Wesentliche, jetzt geht's an um die Substanz. Ähm, nein. Ich meinte das sprichwörtlich ähm, mit sehr alt- älteren Bedeutung quasi, man greift die Reserven an und ähm, das Sprichwort, können wir da gleich mal ein bisschen unnutzes Wissen tanken, das Sprichwort, ans Eingemachte gehen ist darauf zurückzuführen, dass eben früher Nahrungsmittel speziell für den Winter oder für die Notzeiten eingekocht und haltbar gemacht wurden und als wichtige Reserven galten. Und deshalb hatte man damals, wenn man sagte, ja, wir müssen ans Eingemachte gehen dann das hieß dann, okay, man muss das wirklich an die letzten Vorräte gehen, die man hat, an die Reserven gehen und so weiter... Heutzutage, wie gesagt, benutzt man es eher, wenn es heißt, okay, ähm, puh, jetzt wird es anstrengend, jetzt wird es schwierig oder so. Aber nein, ich bezog es aufs Altenmachen, was Essen betrifft. Denn Michaela hat beschlossen, ich mache heute mal eine Folge über mein Küchenleben im Moment. (lacht) Ja, ich äh, weiß, es werden jetzt manche sagen, mein Gott, was für ein Küchenleben. Aber wie ich bereits in den letzten Folgen schon so ein bisschen immer angeschnitten habe, Michaela ist gerade am ähm, Essen kochen einkochen einmachen ich meine ich habe ja schon mal erzählt dass ich sehr gerne unterschiedliche Arten von Chutneys kreiere wobei ich immer gerne noch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten möchte ja, viele Leute wissen gar nicht was Chutneys sind äh, was sie damit anfangen können sollen wie auch immer ähm, Chutneys sind ich sag immer pikante Marmeladen. Also ich bin nicht so der Fan von Frühstückern, sowieso nicht von Marmeladen noch und nöcher oder dass ich jeden Morgen ein Marmeladenbrot brauche oder sowas, nein, und deswegen macht es für mich auch nicht so Sinn, wenn ich vieles aus dem Garten, viele Früchte oder so, zu Marmeladen einkoche, weil, sorry, aber dann stehen die f- bis zum St. Nimmerleinstag bei mir im Keller und werden nicht gegessen und das ist ja super schade drum. Ich mache natürlich jedes Jahr ein bisschen Marmelade, wobei da muss ich sagen eher Gelee, weil jetzt so Brombeergelee, Holundergelee und so, ich mag das da nicht, wenn das da so körnig ist. <lacht> Klingt jetzt doof, aber ist tatsächlich so, weil ich, wie gesagt, Wenn ich Gelee einkoche, mir in der Regel nur den Gelee in der Menge einkoche, den ich später im Jahr für die Weihnachtsbäckerei dann brauche. Für die ganzen Kekse, wo man Marmelade dazwischen macht und so. Da sind Gelees einfach besser, muss man ganz ehrlich sagen. Und die habe ich aber schon eingekocht. Und ähm, Chutneys sind quasi pikante Marmeladen, habe ich ja gesagt, sage ich immer dazu, weil ähm, sie sind zu pikantem Essen gedacht. Das heißt also, ich meine, jeder von euch kennt ja Fondue, Raclette oder auch Grillsoßen unterschiedlicher Art, was man zu Fleisch isst, wenn man grillt oder wenn man so ein Fleischgericht hat oder sowas. Es ist, Chutneys sind an sich nichts anderes übertrieben gesagt, wie manche Soßen, die ihr in Flaschen im Laden kaufen könnt. Es gibt ja so Fertigsoßen wie Barbecue-Soße, cocktail was weiß ich. Und Chutneys sind... Nicht ganz so flüssig wie Soßen, sondern eher ein bisschen, ja fester ist jetzt übertrieben, so fest sind sie ja nicht, aber geschmacklich einfach viel ausgereifter, größere Varianz und wie ich finde viel leckerer wie so Fertigsoßen aus dem Supermarkt. Und so Chutneys kann man wirklich zu jeglichem Anlass essen, wie gesagt zum sehr, sehr gut geeignet zum Fondue oder zum Raclette, weil man möchte ja zu dem, was man sich da brutzelt, ein bisschen was vielleicht noch dazu haben als Soße oder als, als Dip oder wie auch immer. Dafür sind die Chutneys super geeignet. Oder wenn ihr entsprechend Reisgerichte habt oder Kartoffelgerichte, könnt ihr mit Chutneys dieses Essen super gut verfeinern. Im Sommer eignet sich super äh, zum Grillen, als Grillsoßenbeilage quasi, ähm, Ihr könnt es auch super geeignet, zum Beispiel, wenn ihr gerne Käse macht oder ihr habt einen Geburtstag oder wie auch immer und ihr macht eine Käseplatte, dann könnt ihr unterschiedliche Chutneysorten auch zu Käse reichen. Das schmeckt wirklich, glaubt es mir, sehr, sehr lecker. Und ich habe zum Beispiel auch immer unterschiedliche Chutneys zu den Waffelmontagen gereicht, ja, zu pikanten Waffeln. Weil nur Waffeln sind ja manchmal ein bisschen trocken, übertrieben gesagt. Und wenn man da ja, die Möglichkeit hat, das noch ein bisschen zu dippen oder in, in so ein bisschen, wir sagen hier mal reintunken, das ist wirklich super, super lecker und müsst ihr mal probieren. Ich weiß, viele kennen Chutneys nicht, ich merke das auch immer wieder. Zum Beispiel hatte ich meiner Mom, die hatten da von ihrer Hotspot-Gruppe hatten die eine gemeinsame Grill-Session und dann habe ich ihr ein paar Chutneys mitgegeben, weil äh, sie wollte da gerne was mitnehmen. so Wurde nicht viel gegessen, weil... Entschuldigung, wenn ich so hart sagen muss, was der Bauer nicht kennt, isst er nicht oder frisst er nicht. Das ist echt so. Das ist so, was soll ich sagen? <lacht> Wo ich dann immer, die Leute, die es bei mir schon probiert haben, sei es beim Grillen, sei es bei Waffelmontagen oder auch bei Raclette, die haben alle gesagt, oh, was ist ein das, das ist ja so lecker und so, habe ich gesagt, seht ihr, einfach mal probieren. Und ich habe schon seit Jahren, mache ich unterschiedliche teilweise vielleicht auch skurril klingende Chutney-Kreationen, aber es ist ein ganz, ganz tolles Geschmackserlebnis beim Essen, finde ich und wurde mir auch schon vielen anderen gesagt und ich habe auch in meinem Kochbuch zwei Chutney-Rezepte drin, weil ich die Chutneys dort zum Beispiel auch bei zwei Burgern verwendet habe. Zum einen bei dem Wildschweinburger, den ich auch im Fernsehen gekocht habe, dieses Cranberry-Preiselbeer-Chutney, und äh, beim Galloway-Burger habe ich einen Mango-Chutney kreiert, also was Fruchtiges, Frisches, aber dennoch mit, mit einem Hauch Chili, Pfeffer drin, also nicht scharf, also das darf ich nicht falsch verstehen, ich, ich selber bin ja nicht so Fan von, von äh, mega scharfem Essen, aber ähm, ja, das ist dann halt so dieses, dieses gewisse Etwas, finde ich, und ich koche sehr gerne Chutney, ich koche unterschiedliche Chutneys ein, Wie gesagt, jedes Jahr, was ich jedes Jahr immer mache, was was ich super gern esse, das hat auch der Kevkoch schon gesagt, das hätte ihn ein bisschen weggeblasen, weil es so gut schmecken würde, ein Johannisbeer-Chili-Chutney, also das ist auch dieses leicht fruchtig-scharfe, was super schmeckt, zu Käse, zu Putenfleisch, zu, was weiß ich, ja, was ich auch zum Beispiel super gerne esse, ich habe Kürbis-Kürbis, Ähm, quitten rosmarin chutney und das, meine lieben Freunde, zum Beispiel schmeckt mega zu Pommes. Und all solche Sachen, oder das ist schon, ja, immer wieder ein Geschmackserlebnis und ich kreiere da immer was Neues, ich versuche da immer was Neues und ähm, ja, das ist schon sehr lecker und die koche ich ja schon sehr lange ein, aber ich muss jetzt mal an dieser Stelle sagen, ich habe dieses Jahr, ich habe ja auch die letzten Jahre schon selber Saft gemacht, das habe ich auch. Ich habe mir ja mal einen Dampfentsafter gekauft, weil es einfach viel einfacher ist zum Holunderbeeren und so entsaften. Es ist immer noch viel Aufwand, aber man muss da bei Holunderbeeren zum Beispiel nicht mehr die ganze Dolde, also alle einzelnen Beeren von der Dolde wegkratzen, ähm, sondern kann die ganze Dolde in den Entsafter legen und es wird dann über Heißdampf entsaftet. Es ist schon eine super Erleichterung. Und dieses Jahr zum Beispiel habe ich, und wie gesagt, deshalb geht jetzt halt mal die Folge, Entschuldigung für die Leute, die sich jetzt so gar nicht interessiert, aber ähm, ich finde das auch mal n, n, eine Folge wert. Ähm, ich habe dieses Jahr angefangen, weil ich so viel Kürbisse habe und so Sachen, auch wirklich Essen einzukochen. Natürlich, ich hatte die letzten Jahre, hatte ich auch schon mal Kürbissuppe haltbar gemacht, aber da habe ich sie dann eingefroren. Aber ganz ehrlich, es hat so viel Platz im Gefrierer gebraucht, diese Suppe einzufrieren, weil ich habe das ja dann portionsweise natürlich eingefroren. Ähm, Bringt ja nichts, wenn ich fünf Liter auf einen Haufen einfriere. Und ja, es hat einfach viel Platz im Gefrierer weggenommen und dann hat man es irgendwann mal wieder vergessen, dass das noch im Gefrierer liegt und und und. Und ich bin einfach hergegangen dieses Jahr und habe weil ich das auch bei meinem Kumpel Gerd in seinem Hofladen gesehen habe, der kocht auch immer Suppen ein, Tomatensuppe und so, also macht die wirklich haltbar im Glas. Und äh, ich liebe ja dicke Suppen. Also ich bin absolut kein Fan von, von Suppen mit, mit klarer Brühe, zum Beispiel Suppe mit Rinderbrühe oder Suppe oder... Also nein, ich mag diese dicken Suppen. Diese Kürbissuppe, dann... Mag ich genauso auch Tomatensuppe, Zucchinisuppe als Beispiel, Kartoffelsuppe, also wirklich solche Suppen, die dann püriert werden oder durch die Flotte Lotte gedreht und einfach so dick sind und ich hatte oder habe mir dieses Jahr, weil ich mehr Kürbis habe wie letztes Jahr, Komischerweise weniger Kürbispflanzen als letztes Jahr, aber mehr Kürbisse dran. <lacht> War ein gutes oder ist ein gutes Kürbis, ja. Ich habe noch nicht alle verarbeitet. Da hatte ich mir dann halt natürlich schon überlegt, was machst du jetzt? Aber wie gesagt, von dem Einfrieren bin ich ein bisschen weggekommen. Eben auch, weil wenn ihr Sachen einfriert, es zieht ja immer auf eine gewisse Art und Weise Wasser. Und ich mag das nicht so, wenn es geschmacklich dann dünner wird, wenn man es wieder... Auftaut, warm macht, wie auch immer. Mag ich einfach nicht, wenn man es zu lange im Gefrierer lässt, läuft die Gefahr, dass es Eiskristalle kriegt und so, ah, das ist nicht so meins. Und deshalb hatte ich mir für dieses Jahr überlegt, hm, ich könnte doch auch mal so Suppen einkochen in Gläser haltbar machen, sodass ich meinen großen Vorratsregal im Keller, wobei. Handmerkung am Rande. Ich habe schon festgestellt, ich brauche da noch mehr ein bisschen Stauraumfläche. Ich brauche da noch mal irgendwie zusätzliches Kellerregal oder ich muss da mal gucken, bei Ikea gibt es, glaube ich, so Abstellkammerregale oder irgendwas brauche ich da noch. Und ja, da habe ich beschlossen, das werde ich dieses Jahr so machen, hat zur Folge gehabt, ich musste ein bisschen größere Gläser kaufen wie für die Chutneys, also die Chutneys kaufe ich immer so in 230 Milliliter oder 125 Milliliter Gläser ein. Macht aber bei einer Suppe nicht so viel Sinn. So, deswegen hat Michaela neue Gläser bestellen müssen. 540 Milliliter Gläser habe ich bestellt. Jetzt werden manche von euch sagen, nur ein halber Liter, ist aber auch nicht viel für eine Suppe. Nein, ist es nicht. Aber ich habe da lang mit mir gehadert und überlegt. Und natürlich könnte ich irgendwelche Literflaschen kaufen und, und da die Suppe einkochen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, für mich alleine... Oder selbst wenn man zu zweit ist, ein Liter Suppe zu essen von so einer dicken Suppe, da ist man pappen pappensatt, man ist pappensatt und Suppe soll ja manchmal eigentlich nur so, so ein Ergänzer sein für, für ein eigentliches Essen und wenn ich für mich so von mir aus einfach ausgehe, habe ich dann so gedacht, nein, 540 Milliliter ist ein super gutes Maß, das sind, äh, sage ich jetzt mal, so anderthalb, fast zwei Teller voll und reicht für mich völlig. Und dann habe ich jetzt da neue Gläser bestellt müssen musste natürlich erstmal einen Shop suchen, ähm, der die Gläser hat in der Größe und in der Form, wie ich es gern wollte. Beziehungsweise auch nicht gleich, ähm, dass das Glas da 2 Euro kostet mit dem Deckel. Gut, ich habe jetzt einen Shop gefunden, da kostet Glas 1,30. Auch nicht wenig Geld mit Deckel, aber... Man muss dazu sagen, es ist einfach lebensmittelechtes Glas, beziehungsweise lebensmittelechter Deckel. Macht ja dann auch viel ein, wenn ihr aus, wenn ihr Sachen einkocht muss. Ich koche gerne äh, mit Schraubverschluss ein. Also ich sage da gleich noch was dazu, zu der Einkochart, Ähm, dass es einfach dicht ist, das Glas. Und es gibt spezielle Schraubdeckel, die eben zum Pasteurisieren und sterilisierten Einkochen tauglich sind. Ja. Also gerade was Lebensmittel betrifft. Bei anderen habt ihr das Problem, da sind in den Deckeln nicht sterilisierte Mittel drin. Ähm, Dann kann es einfach passieren, dass das Essen schlecht wird, trotz Einkochen. Und viele von euch sagen jetzt, also bei vielen heißt es auch, man weckt ein, einwecken. Ähm, Mache ich nicht in der Hinsicht, weil äh, ich keine Weckgläser benutze. Also Weg, die Firma Weg ist ja leider inzwischen insolvent. Eigentlich schade, das ist auch so eine so ein Tradition zu unternehmen. Ähm, aber was soll ich sagen? Äh, die machen schon, ich gucke gerade nebenher, wie lange es denn die gibt. Also Weggläser gibt es eigentlich, seit ich denken kann, ehrlich. Ich gucke hier gerade nebenher auf den ihrer Seite, die Geschichte. Ja, so seht ihr, Neun, 1900, genau am 1. Januar 1900 begann die Erfolgsgeschichte der Firma weg, also die Geschichte des Einkochens quasi. Und weg kennen viele die Gläser mit Glasgläser, mit so auflegbaren Deckeln und roten Gummibändern dazwischen. Und ähm, wie gesagt, ich bin aber eher Fan beim Einkochen von Schraub Deckeln, weil ich einfach das Gefühl habe, sie sind besser verschlossen, die Gläser. Ich weiß, es ist Schwachsinn, wenn man es richtig einkocht und einweckt, dann, dann sind auch diese Gummibänder und so mega dicht. Aber ich, ich weiß nicht, warum. Ich bin einfach Fan von Schraubdeckeln, weil ich dann irgendwie auch nicht das Gefühl habe, wenn ich Gläser jemals transportiere, dass da der Deckel blöd aufgeht und das Vakuum da drin äh, weg ist. Aber wie gesagt, also viele kennen die Firma weg, auch die wirklich Gläser mit den großen dicken roten Gummibändern drumherum. Und die haben auch unterschiedliche Einkochautomaten äh, im Verkauf. Und bei mir ist dieses Jahr tatsächlich ein neuer Mitarbeiter in der Küche eingezogen, nämlich solch ein Einkochautomat der Firma weg. Wie gesagt, leider soll die Firma inzwischen insolvent sein. Man merkt einfach, klingt das jetzt abwertend, wenn ich sage, man merkt einfach, dass die heutige Generation nicht mehr viel einweckt, also einkocht. Das das machen viele nicht mehr. Und das ist eigentlich super schade und ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, wieso ist denn das so? Aber es ist halt wirklich tatsächlich so, ich merke das auch bei mir selber. Ich werde so viel schräg angeguckt und mutter was? Wieso machst maschen das alles? Wieso, hä, was betreibst du nur für einen Aufwand? Kannst doch so fertig kaufen, kannst doch das machen. Also, wisst ihr, so. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich war am Anfang schon auch immer so, dass ich gesagt habe, ja, nee, der Aufwand ist mir zu groß, dann für mich alleine. Hm. Aber als ich dann angefangen habe mit den Chutneys äh, zu kochen und auch gemerkt habe, da freuen sich andere Leute drüber, wenn ich was Selbstgemachtes mitbringe oder wie auch immer. Da habe ich dann schon angefangen, einfach weil ich auch inzwischen diesen großen Garten habe, habe ich dann wirklich angefangen, weil ich die Mengen habe, die ich nie auf einen Schlag essen kann, dass ich versucht habe, so Sachen haltbar zu machen. Und inzwischen muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, bin ich schon so, und das ist jetzt dieses Jahr, wie gesagt, eine Stufe weiter noch gegangen, weil ich tatsächlich Mahlzeiten einkochen möchte, also nicht mehr nur Chutneys und Marmeladen, sondern wirklich auch Essen, was man quasi irgendwann dann aufmacht, noch erhitzen muss und gut ist, ja. Und da habe ich dieses Jahr wirklich mit an oder für mich so gedacht, okay, ich fange mal an. <lacht> mit Suppe, weil ich esse gerne Kürbissuppe, wirklich gerne, sowieso jetzt, wenn dann so Herbst-Wintertage sind, wenn es draußen wieder früh dunkel ist und es ist kalt und regnerisch und ja, ihr seid mit den Hunden draußen dann kommt heim und es ist einfach so kalt, kühl, euch schüttelt es ein bisschen und ihr habt dann noch ein bisschen Hunger und da habe ich dann so für mich gedacht, oh, Das wäre doch sehr lässig, wenn du dann gar nicht groß kochen musst, sondern bei dir in den Keller gehen kannst. Du kannst dir so eine Kürbissuppe hochholen und ähm, machst die noch warm und dann hast du ein tolles Essen, eine vollwertige Mahlzeit quasi, ohne dafür noch groß kochen zu müssen, die aber einfach lecker und besser ist, als wenn du dir irgendwo noch Fast Food schnell holst oder irgendwas anders reinschiebst. Ja, also das hat für mich schon auch ein ähm, bisschen diesen Grund, dass ich qualitativ gut essen kann, auch wenn ich mal vielleicht keinen Bock habe. Und bevor ich mir dann eine Tiefkühlpizza mache, sage ich ganz ehrlich, äh, mache ich mir dann lieber so eine Kürbissuppe. Und ich habe Früher habe ich da nie einen Sinn für gehabt, wirklich nicht. Aber manchmal frage ich mich, ob ich eigentlich so eine alte Hausmutter werde. <lacht> Gut, ich habe keine Kinder, es ist eigentlich schade drum, aber manchmal denke ich dann so, oh Gott, du wirst bestimmt so eine alte, traurige, klingt das blöd, Jungfer, die dann allein zu Hause sitzt und weil sie nicht weiß, mit sich was anzufangen, fängt sie halt an, irgendwelche Sachen einzuwecken und man hat es ja ein paar Mal schon im Fernseher auch gesehen, dass da irgendwelche alte Leute gestorben sind und bei denen im Keller hat man dann noch Sachen gefunden, die sie eingekocht haben, beschriftet haben von Anno oder mal und äh, manche haben dann das aufgemacht und man konnte es tatsächlich nur essen. <lacht> Nein, also ich möchte nicht Sachen einkochen oder einwecken. Ähm, dass ich mich nachher rühmen kann, wie voll mein Keller ist. Absolut nicht, nein. Aber ich wurde die letzte Zeit doch schon sehr viel mit der Frage konfrontiert, warum ich das eigentlich alles mache. Und wie gesagt, jetzt habe ich mir noch einen Wegautomat gekauft. Also ich habe heute schon, schon wieder zwölf Gläser Kürbissuppe gekocht, weil die ersten 14 Gläser, die ich gemacht habe, waren innerhalb von einer Viertelstunde vergriffen. Weil ähm, ich die, nicht die Einzige bin, die gar die Kürbissuppe isst. Ich meine, mich freut das ja, wisst ihr, wenn, wenn Leute dann da sind, die sagen, kann ich da was von abhaben? Ich mag das wirklich gerne. Wo ich dann aber auch weiß, wenn die die Sachen essen, dann genießen sie es auch. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich weiß jetzt, dass dann, ich habe auch Tomatensoße eingekocht dieses Jahr das erste Mal. Ich hatte so viel Tomaten im Garten, habe ich immer noch, ein Großteil ist noch gar nicht reif. Um, ich kann nicht jeden Tag fünf Kilo Tomaten im Salat essen. Da hängt es euch irgendwann echt zu den Ohren raus. Und ich hatte dieses Jahr einen Versuch gestartet, mehrere unterschiedliche Cocktailtomatensorten und so selber zu sie- ziehen. Also wirklich vom Samenrand, äh, Samenkorn weg. Und die sind wirklich gut, gut gewachsen. Und ich habe da schon sehr viele Tomaten. Es hängen immer noch aktuell viele draußen dran. Und ich habe an manchen Tagen teilweise wirklich zwei, drei Kilo Tomaten am Tag geerntet, aber wenn ihr das äh, sieben Tage die Woche machen könnt, wisst ihr, und ihr seid allein, was was wollt ihr damit? Und ganz ehrlich, die Sachen anpflanzen, damit ich es nachher nur verschenken muss, damit es nicht schlecht wird, das wollte ich auch nicht und deswegen hatte ich dann für mich beschlossen, ich möchte auch meine eigenen Tomatensoße einkochen. Und das habe ich jetzt gemacht und ich muss, ich will jetzt nicht sel- mich selber loben, aber es schmeckt einfach ganz anders. Bei mir im Garten sind auch noch frische Kräuter reif und ich habe dann wirklich nur Sachen aus dem Garten da drin gekocht. Und wenn ihr dann einfach das probiert, es, es schmeckt und ihr schließt die Augen, es klingt jetzt vielleicht kitschig, aber ihr könnt so wirklich... Garten haltbar machen für den Rest des Jahres und ich meine genauso wie es mich erfreut, wenn ich im Sommer in den Garten laufe und sehe, wie das Zeug wächst und reift, umso weiter kann ich mich dann jetzt noch im Herbst, Winter erfreuen wenn ich in den Keller gehe und mir so ein Glas Tomatensoße selber eingekochte oder Kürbissuppe oder so hochhole und ähm, mit der Tomatensoße vielleicht mir eine leckere Bolognese mache oder irgendwas in der Art aber ihr könnt auch am Ende des Jahres oder in der kalten Jahreszeit dann noch echt lecker, Sachen aus, aus dem Sommer genießen. Und ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, wenn es dann noch aus dem eigenen Garten kommt, wo ihr genau wisst, nicht gespritzt, wie es gewachsen ist. Also dass es wirklich zu 1000% Prozent alles bio ist, was da drin ist. Und sonnengereift, nicht künstlich belichtet, gar nichts. Der Geschmack, ihr könnt es mir glauben, er ist ganz, ganz anders, viel intensiver. Viel bei Tomaten finde ich immer irgendeine Art und Weise fruchtiger. Ich habe ja sehr viel Cocktailtomaten unterschiedliche Art dieses Jahr gezogen, weil ich eigentlich eher Fan bin von Cocktailtomaten. Aber zum Beispiel in der Tomatensoße, es sind alles Mögliche von... Ochsenherztomaten, die reif waren, über wirklich gelbe Cocktailtomaten, rote Cocktailtomaten. Ich hatte schwarze Cocktailtomaten. Ich hatte ähm, eine Hybridsorte, die war so grün-rot marmoriert. Also wirklich jegliche Art und Farbe von Tomaten ist da drin. Und diese Mischung dieser Tomaten, das macht diesen ganz, ganz eigenen, leckeren Geschmack. Natürlich, ganz ehrlich, ähm, ich habe drei, zu drei unterschiedlichen Zeitpunkten Tomatensoßen eingekocht und ähm, wenn ihr die drei Soßen vergleicht, die werden nie zu 100% gleich schmecken, weil eben jedes Mal gerade andere Tomaten reif waren oder in anderer andere Gewichtung, wie vorher zum Beispiel, aber genau das macht es für mich aus. Es ist so ein Stück Garten im Winter, den ihr einfach zur Verfügung habt und ja, wie gesagt, heute war der nächste Schwung Kürbis dran, wieder Hokkaido-Kürbis, k- äh, super. Ich habe jetzt noch butternut kürbis was reif ist, dann habe ich nochmal Hokkaido-Kürbis, aber ich habe mir heute, ich war noch einkaufen, vorhin schnell, und ich habe da zufällig bei den Zeitschriften eine Zeitschrift gefunden, von weg, also gerade von diesem Einkoch, von diesem Einkochpapst, sage ich jetzt mal, ähm, wo unterschiedliche, gerade bezogen auf Kürbisse, also ich habe das mal als Zeichen gewertet. Ähm, da sind so unterschiedliche Rezepttipps oder oder Ideen drin, wie ihr gerade auch Kürbisse einkochen könnt, nicht eben immer nur als Suppe Ob- oder nicht nur äh, Kürbisscheiben schneiden, die einfrieren, dass ihr halt immer Kürbisspalten zum Essen habt. Nein, da gibt es unterschiedliche Arten, wie ihr den Kürbis einwecken könnt, als Gemüsebeilage, als eben ähm, als Suppe, aber auch als Süßspeise und da bin ich gerade noch am, am Lesen und am Ideen aufschnappen, weil wie gesagt, ich habe noch ein paar Kürbisse draußen und ähm, ich will jetzt nicht sagen, es ist was Beruhigendes, das Einkochen, klar, es kostet wahnsinnig viel Zeit, aber ich nutze dann halt die Zeit soweit, ich meine aktuell nebenher kocht in dem in dem Einkochautomat, da kochen jetzt jetzt die abgefüllten Suppengläser für zwei Stunden bei 120 Grad ein, werden somit quasi sterilisiert, haltbar gemacht. Und während das passiert, sitze ich jetzt halt hier und erzähle euch (lacht) ein bisschen was über das Einkochen und so weiter, weil ich finde es schade, dass gerade, also ich kenne viele aus meiner Generation die wirklich schon sowas gar nicht mehr machen von der jüngeren Generation ganz zu schweigen. Also ich habe, oder ich finde es einfach schade, dass viele wirklich dieses Denken haben, es gibt ich kann doch jederzeit in den Supermarkt fahren und alles kriegen. Warum soll ich mir die Mühe machen? Aber das ist ja genau so das Gleiche mit dem Garten. Wisst ihr, zu mir sagen immer so viele Leute, Ach, so ein Garten sage ich ja schon. Oh, das ist aber mats viel Arbeit. Oh Gott, das wäre mir zu viel. Wo ich dann immer sage, ganz ehrlich... Natürlich, ich muss Rasenmähen. Rasenmähen ist die größte Arbeit eigentlich so das ganze Jahr über. Aber wenn ich Sachen angepflanzt habe, ich muss die halt gießen. Wachsen tun die von ganz alleine, hoffentlich. Oh, Außer es wäre jetzt irgendwie massive, ungezieferplage oder so. Aber ähm, oha, jetzt kommt Elvis nebenher. <lacht> ähm, ansonsten es ist es nicht so viel Arbeit gießen, ernten und natürlich die Arbeit fängt eigentlich bei vielem auch an wenn man geerntet hat, was macht man damit ich überlege schon jedes Jahr was, was möchte ich denn so anpflanzen? Was möchte ich denn haben? Ich habe dieses Jahr sehr viel Brokkoli, Blumenkohl gehabt. Aktuell habe ich draußen noch rote Beete. Ich habe in dem einen Heft, was ich mir heute besorgt habe, übrigens ein total tolles Rezept für rote Beete-Chutney gefunden. Das ist auch zum Beispiel sowas, wenn Leute die Sachen hören, sagen sie immer, öh, äh, schmeckt das? Wo ich dann immer sage, probiert's doch erstmal. Aber das rote Beete-Chutney klingt von den Inhaltsstoffen sehr interessant. Steht auch dabei, wird ganz akut stark empfohlen, zu gerade Käse und solchen Sachen. Und ich habe eine Rote Beete draußen. Ah, mal überlegen, vielleicht mache ich noch ein bisschen Rote beete Ansonsten koche ich die Rote Beete ab und koche sie auch ein, dass man sie entweder, ich liebe ja zum Beispiel Rote Beete-Salat. Und ich habe auch schon gelesen, dass man den quasi fix fertig einkochen kann. Also anmachen, so zubereiten äh, wie es ist und dann einwecken im Glas, also einkochen und haltbar machen, sodass ihr quasi immer dann, wenn ihr Bock drauf habt, nur runtergehen müsst, so ein Glas aufschrauben müsst und dann frischen Rotebeet-Salat habt. Ah, da bin ich gerade auch hin und her gerissen, aber ich werde das wahrscheinlich auch mal versuchen. Ich werde noch nach einem guten Rezept suchen zum Einkochen. Wie gesagt, ich bin noch so Einkochen im Einkochautomat ein bisschen Neuling, Ich muss erst noch rausfinden, bei wie viel Grad, wie lange, da gibt es unterschiedliche Dauern und so weiter. Ähm, Muss ich mich noch schlau machen, aber ich kann euch jetzt schon sagen, ich habe da echt Laune dran gefunden. Natürlich, der Einkochautomat ist jetzt so ein bisschen größerer drum, war jetzt auch nicht für 2,50 Euro zu haben, aber ich habe die letzten äh, zweieinhalb Jahre ohne diesen Einkochautomat eingekocht, man kann auch quasi fertige Gläser im Backofen einkochen, ist aber viel, viel zeitaufwendiger. Ihr könnt nicht so viel Menge auf einmal kochen, weil in diesem Einkochautomat könnt ihr eure Gläser auch stapeln und so weiter. Und der macht es jetzt von ganz alleine, während ich hier sitze und mit euch rede. Von daher, es hat schon seine Vorteile, das direkt in diesem Einkochautomat zu machen. Und ich habe lange überlegt, genauso wie ich damals auch bei dem Dampfensaft überlegt habe, weil klar, für mich ist das viel Geld. Aber... Also ich habe nicht dieses Jahr das erste und letzte Mal auch einfach Essen eingekocht. Und ich bin wirklich Fan von, könnt ihr mir glauben, wenn ich bei mir in den Keller gehe, ich habe ja auch Essige eingekocht, unterschiedliche dieses Jahr. Bei Essig ist aber einfacher Essigisch äh, konserviert Sachen von vornherein schon sehr gut. Und wenn ihr flüssig, komplett flüssige Sachen habt, wie jetzt eben Essige oder auch Gelees, die könnt ihr schon beim kochen. So hoch kochen, temperaturmäßig, dass es äh, dann eingekocht ist, wenn das dann abfüllt. Aber bei Lebensmittelfräge, wie gesagt, ich kann keine äh, Kürbissuppe auf 110 Grad erhitzen im Topf. Da blubbert sie mir, da habe ich die ganze Suppe irgendwo im, im, in der Küche hängen, aber nur nicht mehr im Glas. Und ähm, deswegen habe ich jetzt mich dieses Jahr dazu entschlossen, okay, ähm, ich kaufe mir jetzt einen Einkochautomat in der Hoffnung, dass er dieses Jahr noch viel Anwendung findet und auch nächstes Jahr. Aber das setzt natürlich dann schon auch voraus, dass dass, äh, Leute in meinem Umkreis vielleicht das eine oder andere dann von dem Eingekochten abnehmen. Weil ich kann ja jetzt nicht 500 Gläser, übertrieben gesagt, einkochen. Und dann werde ich wirklich irgendwann so weit landen, dass nach meinem Tod noch irgendwo eingekochte Gläser zu finden sind, also schwierig, aber ähm, dieses Einkochen, wie gesagt, meine Oma hat das viel gemacht, wirklich aber jetzt so meine Generation oder die jüngere Generation macht das gar nicht mehr, kennt sich gar nicht mehr groß wirklich damit aus natürlich, es gibt noch manche Leute, die auch ab und an selber vielleicht noch Marmelade machen aber das war's dann und so wirklich einen eigenen Garten betreiben mit Gemüse, Obst und so Sachen und, und ich leite mich ja, oder ich lasse mich ja immer durchs ganze Jahr leiten. Was ist gerade reif? Was kann ich äh, erstens technisch draus machen? Ich sage es auch offen und ehrlich für mich: wäre es ist, die Hölle irgendwann eines Tages diesen Garten zu verlieren, weil, wie gesagt, ich wohne hier zu Miete, mir gehört das Haus leider nicht. Ähm, irgendwann wird der Tag kommen, wo es heißt, dass ich hier ausziehen muss, warum auch immer. Außer also ich gewinne vor allem noch im Lotto oder gehe noch zu Wer wird Millionär oder so und kann das Haus kaufen, habe die finanziellen Mittel dazu. Ähm, aber ansonsten weiß ich jetzt schon, dass wenn ich mal diesen Garten nicht mehr habe, dass, dass mir da echt was fehlen wird, weil ich habe früher, als ich noch Vollzeit gearbeitet habe, war ich auch so keine Zeit und was wieso mir den Aufwand betreiben, gehe ich den Laden, kann ich ja kaufen. So, aber ich merke zum Beispiel für mich schon Auch, wenn ich Sachen einkoche oder haltbar mache oder schon alleine über die Chutney-Geschichten oder äh, sonstiges. Oder wenn in meinem Garten Apfelbäume reif waren, wenn ich dann eine Zeit lang keine Äpfel kaufen muss. Oder jetzt auch mit den Hühnern. Ja, ich habe aus meinem Garten kann ich ich Eier holen. Ich habe außer, wie gesagt, Weihnachtszeit schon lange keine Eier mehr zukaufen müssen. Außer Weihnachtsbäckerei, weil äh, da ist mein Eierverbrauch. Überbruch, da bräuchte ich ein paar Hühner mehr. <lacht> Nein, aber ich will es nicht sagen, dass mein Ziel ist, wirklich zur Selbstversorgerin zu werden, aber wenn das die Möglichkeiten da sind und der Garten einem die Möglichkeit gibt, dass man ein Stück weit, ich sage jetzt mal nur ein Stück weit, sich Sachen haltbar machen kann oder anpflanzen, ernten kann, was was einem Alltag ernährt, so blöd es klingt, dann ist das, finde ich, schon eine sehr gute Sache. Und natürlich, ich bin genau noch so Anfänger. Also Leute, bei Gott, ich meine natürlich, ich weiß mittlerweile, wo ungefähr im Garten bei mir was gut gedeiht, wo was vielleicht gut werden wird. Ich, Ich habe keine Setzlinge mehr gekauft im Baumarkt, sondern ich fahre jetzt seit ein paar Jahren immer schon in eine Gärtnerei, weil einfach da die Qualität viel besser ist und letzten Endes der Preis ist genau nicht wesentlich teurer und ich bin da absolut Fan von äh, Regionalität unterstützen. Und zum Beispiel gestern war ich wieder in der Gärtnerei meines Vertrauens und habe Setzlinge geholt für Wintersalate. Ich habe dieses Jahr auch zum ersten Mal, also so war der Plan, (lacht) nicht funktioniert, können wir uns ein paar paar Wochen drüber unterhalten. Laut Gärtnerei sechs bis sieben Wochen. Ähm, Ich habe gestern zum ersten Mal, mir auch Setzlinge gekauft für den Herbst-Winter in meinen Hochbeeten. Für mich war sonst die letzten Jahre immer so um diese Jahreszeit oder wenn halt alles soweit geblüht hatte und, und, und reif war, habe ich die Beete dann leer gemacht und habe sie so in Herbst-Winter-Modus versetzt und sich selber überlassen, einfach ruhig gelassen, weil nichts mehr angepflanzt, da gar nichts mehr. Und dieses Jahr mache ich das zum ersten Mal, dass wirklich jetzt um die Jahreszeit draußen nochmal Salate gepflanzt werden. Also es gibt diverse Salate. Sorten, die sind wirklich als Herbst-Winter-Salat ähm, geeignet. Sprich, den macht auch mal ein Frost nicht viel. Äh, sprich, die brauchen jetzt nicht so die Hitze beziehungsweise eben auch äh, so viel Sonne jeden Tag, dass sie gut werden. Ähm, da gibt es unterschiedliche Salatsorten. Und, und da habe ich gestern, wenn ich das zufällig gelesen habe vorletzte Woche, dass in der Gärtnerei auch Hauptsitzlinge verkauft werden, war ich doch tatsächlich gestern dort und habe mich dann noch ein bisschen eingedeckt und habe das gestern wieder in meinen Garten gepflanzt. Und ich habe dann eine, ähm, roter Kopfsalat gepflanzt. Ich habe Indiviensalat hat sie mir mitgegeben, weil ich bin eigentlich kein Fan von Indiviensalat. Ich finde den immer so schweinebitter. Aber die haben mir in der Gärtnerei gesagt, die Bitterstoffe lösen sich auf, wenn man den Endivien-Salat, dasselbe gilt für Zuckerhut, habe ich auch gepflanzt. Der hat auch so eine leichte Bitternote. Ähm, wenn man den für 20, 25 Minuten in warmes Wasser einlegt, dann verlieren die Salate wohl ihre Bitterstoffe. Werde ich dies ja ausprobieren. Ähm, ich habe, ähm, wie gesagt, Zuckerhut, Endivien-Salat, Acker-Salat. Ich liebe Acker-Salat. Manche sagen auch Rapunzelsalat, Felssalat. Also, das ist alles Gleiche. Ackersalat habe ich gestern gepflanzt, rote Salono, Salono, Salanova, sorry, rote Salanova habe ich gepflanzt, das ist eigentlich ein Pflücksalat, der ist auch so rötlich-schimmernd, ähm, sehr lecker, wie gesagt, Kopfsalat ist gar nicht bitter, ja und Schikore habe ich dieses Jahr angepflanzt, Roter Schikore. Ja, was soll ich sagen? Michaela pflanzt Schikore. <lacht> ähm, Einfach aus dem Grund auch, ich habe inzwischen, also Chicorée konnte ich früher nie viel anfangen, aber ich habe mir inzwischen ein paar Rezepte angelesen oder gelesen ähm, über Chicorée. Könnt ihr in manchen Läden kann man den ja kaufen, da äh, ist der heißt ja abgedeckt in einer in äh, sagt schnell, in äh, äh, Schachtel, weil wenn Chicorée zu viel Licht kriegt, ähm, denn, dann geht der relativ schnell kaputt. Und ähm, Chicorée ist eben eigentlich auch ein bisschen bitter, so, aber man kann das zum Beispiel auch super dünsten oder leicht anbraten als Gemüse, dann verwenden und ähm, die Franzosen und Belgier, Niederlande, ich glaube, da da ist Chicorée sehr, sehr stark im Rennen, aber es gibt eben auch roter Chicorée und den hatte meine Gärtnerei auch und da habe ich jetzt auch ein paar mit, weil ich eben da dieses Jahr ein bisschen kochtechnisch noch damit Experimente machen möchte. Und äh, ja, also Chicorée habe ich jetzt draußen gepflanzt und Zuckerhut, Indiviensalat, Ackersalat, Salanova, roter Kopfsalat. Also wie ihr seht, ich habe da schon nochmal meine Beete ordentlich aufgerüstet. Ich glaube, in Summe waren es 35 Setzlinge oder sowas, die gestern nochmal den Weg ins Beet gefunden haben. Und das wird für mich dieses Jahr das erste Mal ein Experiment. Ähm, wie gesagt, ich ich habe ja auch noch keine Ahnung, wie lange es bei uns dieses Jahr noch einigermaßen gutes Wetter ist oder ob jetzt über nächste Woche schon Schneefall kommt, was ich jetzt nicht glaube, aber ähm, es, es bleibt sehr, sehr spannend und laut Gärtnerei, wie gesagt, gerade der Rote Kopfsalat und diese Salanova, also die Salate ohne Bitterstoffe, die sollten sechs bis sieben Wochen fertig sein und da gucken wir mal, wie das wird, ne? Ich meine, ich bin ja echt, ich, ich liebe Salat, ich esse ja wirklich super gerne Salat und es ist einfach auch so, Salat aus dem eigenen Garten schmeckt nochmal besser und was Salat mittlerweile kostet, oh Leute, also heute beim Einkaufen habe ich auch schon wieder gedacht, mein Güte, ich habe ja Kartoffeln noch und nöcher ja, im Garten, ich habe noch nicht mal alle geerntet, ich habe noch einen ganz großen Schwung draußen, aber da ist das Kartoffelgrün noch nicht verwelkt und so, ähm. Aber ich habe schon fast 50 Kilo Kartoffeln geerntet. Jetzt haben viele sagen, What? was willst du mit so viel Kartoffeln essen? <lacht> es gibt Tage, ich esse einfach gerne Kartoffeln, Bratkartoffeln, normale Salzkartoffeln, Kartoffelpüree, ähm, alles Mögliche. Und ähm, ich habe zum Beispiel gestern auch wieder Kartoffeln gegessen, rote Kartoffeln, also wirklich rotfleischige Ah, das ist schon was Feines, wenn ihr einfach in den Keller gehen könnt. Ich habe ja so einen alten Natursteinkeller und euch da an der Ernte des Jahres bedienen könnt. Mich mich freut das echt tierisch. Also, ich weiß, wie gesagt, es es klingt ein bisschen altbacken, aber es ist für mich auch ein Stück, ja, wie soll ich sagen, Sommer im Glas haltbar machen. Weil es einfach der Lohn der ganzen Mühen die man betreibt. Wie gesagt, ich mache das super gerne mit der Gartenarbeit und so. Aber wenn man dann einfach die ganzen Ergebnisse abernten kann und sich davon ernähren kann, so, das ist halt schon, schon was für mich sehr Tolles. Und wie gesagt, wenn ich das dann noch einkochen kann und, und Sachen raus kreieren kann und Geschmackskreationen schaffen kann, wo ich weiß, ich kann auch anderen Leuten damit eine Freude machen, wenn ich das mache. Oder es gibt auch andere Leute, die bereit sind, mal diese Chutneys zu probieren und sich darauf einzulassen. Ich kann es euch wirklich sagen, es ist noch niemand weggegangen von hier, der Chutness probiert hat. Ich habe hier immer offene Chutness im Kühlschrank. Der die gesagt hat, boah, das ist so gar nicht meins. Nein. Natürlich, es gibt unterschiedliche Geschmacksvariationen in Chutneys. Ich habe zum Beispiel heute auch ein ganz tolles Rezept gesehen. Chutney-mäßig, das muss ich vielleicht auch mal noch machen. Oh, ich habe noch, ich würde noch gern so ein paar Sachen machen, ich weiß, ähm, aber ich habe ein Rezept gesehen ähm, für ein Zwetschgenfeigen-Relish. Also Relish ist so ähnlich wie Chutney. Zwetschgefeige in Kombination, das ist so dieses fruchtige und ich habe ja auch schon Zwetschgen Chutney eingekocht mit einer leichten Zimtnote, das ist dann wirklich so ein bisschen dieses weihnachtliche wieder drin und ja, ihr wisst ja, bei Michaela läuft schon der Weihnachtsvorbereitungsmodus, <lacht> nein und, und Chutney ist es ja dann wirklich perfekt wieder zu Raclette, zu Fondue, einfach zu dieser Zeit, auch im Winter, wisst ihr? Und wenn ihr dann im Winter als, als Beilagensoße oder als Beilagendip ein bisschen Frühling, Sommer aus dem Garten haben könnt, diesen fruchtigen Beerengeschmack oder Fruchtgeschmack, dieses Süßliche, von der Sonne gereift, wirklich ohne künstliche Beeinflussung. Es ist einfach so, nicht, mich lässt es immer wieder doch ein Stück weit Dankbarkeit ähm, mich spüren einfach schade inzwischen, dass dass die Waffelmontage nicht mehr so präsent sind, da hatten wir echt einen Chutney-Verschleiß noch nöcher, ja? also ich habe schon inzwischen mehr Chutney unten im Keller stehen, aber ähm, mir ist es auch wichtig für mich selber, die Sachen einzukochen, weil ich bin kein Fan von Lebensmittelverschwendung, von ich, ich will auch nicht, wie gesagt, ich kann ja nicht im Garten Sachen anpflanzen, nur weil mir das Spaß macht, ohne mir vorher zu überlegen, was ich dann hinten raus mit der Sache mache, und ähm, ich werde auch den einen oder anderen Glaskuchen noch packen. Ich habe zum Beispiel auch ein super tolles, interessantes Rezept gelesen für einen Kürbisstreuselkuchen, also süßliche Variante mit Kürbis. Und als ich zum Schluss auch noch sagen wollte, was ich definitiv machen werde, äh, da könnte ich immer wieder reinlegen, aber bei uns kann man das nicht kaufen. Nur Hoher Norden ist auch so ein Ding bei meiner Verwandtschaft oben: Kürbisstuten. Ich habe mir extra schon, Shoutout geht an dieser Stelle raus an äh, Beatrix, an die Frau meines Patenonkels im Norden. Ich habe mir die Tage eine Stutenform gekauft und habe schon nach einem Rezept im Internet recherchiert für Kürbisstuten. Ich habe letztes Jahr, als ich im Oktober oben dort war im Urlaub, ähm, jeden Tag Kürbisstuten gegessen. Das ist... Wie kann man das beschreiben? Die haben mal Rosinstuten und so. Es ist kein Hefezopf, nein, das ist überhaupt nicht. Es ist so ein, sowas leicht süßlich Angehauchtes, was man bei denen aber mit Butter, und Marmelade auch mal zum Frühstück isst. Es ist wie so ein, ja, so eine Art Hefezopf. Aber es ist kein Zopf, sondern es wird in einer Brotform gebacken. Ist ein süßes Brot einfach quasi. Ein süßlicheres Brot, so muss ich sagen. Und ich bin ja kein Fan von Rosinen, ich hasse ja Rosinen, aber oh, das das, das geht immer. Und ich habe, wie gesagt, mir jetzt eine Stutenform gekauft, also extra eine Vinköre, Kastenform, wo man das dann backen kann. Und das werde ich dieses Jahr definitiv auch noch backen. Mein Papa isst auch super gerne Stuten. Ähm, von daher werde ich ihm wahrscheinlich auch mal noch eine Freude machen und ihm auch einen Stuten backen, wie ihr seht. Ich bin hier gerade so total im Koch-Backflow, aber gehört halt dazu. Aber eins könnt ihr euch sicher sein, wer jetzt dann die herbst irgendwann bei mir einfach mal vorbeikommt oder so, ich habe immer was zu essen im Haus. <lacht> <lacht> also, ähm, ja, da könnt ihr euch definitiv sicher sein, dass ich immer, immer was zu essen im Haus habe, dass ich immer ähm, spontan irgendwas auf den Tisch zaubern kann, dank meinem guten Einkochautomat. Und haltet mir nicht für bekloppt, dass ich es mache, oder schütteln nicht immer im Kopf, ähm, sondern überlegt doch mal ein bisschen. Wie ihr, mach, wie ihr verfahren würdet. Ich weiß, viele sagen schon, oh, der Garten wäre mir eh schon zu viel Arbeit, würde ich gar nicht machen und so. Aber glaubt mir, es kann auch ein erfüllendes Hobby sein. Und ja, ich habe die Zeit dafür, oder ich nehme sie mir auch manchmal bewusst, einfach, weil ich eben, wie gesagt, nicht mehr Vollzeit arbeite. Aber das habe ich euch ja schon erzählt. Auf alle Fälle, wenn ihr les Chilies, unterschiedliche Essige. Ich habe Mirabellen rote Mirabellenessig essig gemacht und Holunder-Essig habe ich eingekocht. Ähm, wenn ihr irgendwas dergleichen mal probieren wollt, meldet euch bei mir jederzeit und sehr gerne. So, das war jetzt die heutige Folge, in der es ans Eingemachte ging, aber nicht, äh, dass das irgendwie anstrengend war, nein, sondern wirklich, es ging ans Einmachen. Und an ja, wie soll ich sagen, meine neu entdeckte Leidenschaft, was, was das betrifft. <lacht> Sorry für all diejenigen, die es jetzt nicht so interessiert hat, dass es langweilig war. Spult einfach vor. Hört nächste Woche bei der neuen Folge wieder rein. Mal gucken. Aber ich kann euch garantieren, es wird nächste Woche nicht ums Einkochen gehen. Ich werde euch auf alle Fälle nächste Woche erzählen können, ob ich Tickets gekriegt habe für das Europapokalspiel SC Freiburg gegen West Ham United. Da geht nämlich am Dienstag den Vorverkauf los. Und. Was ich euch definitiv nächste Woche erzählen kann, ist von meinem Europapark-Besuch. Michaela geht nämlich kommende Woche in Europapark. Ja, ich freue mich wie ein kleines Kind drauf. Ich ich sage jetzt hier nur nicht, wann ich genau nicht da bin, aber ich werde euch nächste Woche Samstag berichten, wie es war. Von einem Tag Michaela im Europapark. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Lasst es euch gut gehen, genießt das immer ihr auch tut. Und ganz wichtig noch zum Schluss: Essen ist auch genießen. Also lasst euch schmecken. <lacht> Macht's gut, meine Lieben, bis nächste Woche. Tschüssi!